0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam muito bem-vindos a mais um Epílogo, o programa que eu tão mais gosto nesse podcast. Eu não tenho certeza disso, mas enfim. É, no programa Epílogo, a gente fala sobre algum livro que foi indicado por um peixe grande. E, no caso, a gente vai falar sobre Até Que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Ele foi indicado para gente pelo pastor Mark Swedberg. Poderia muito bem ser uma palavra do dicionário, mas não será. É, ela foi indicada lá em dezembro, eu acho. E a Carol depois vai confirmar ou não isso pra gente. E já que eu mencionei ela, tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Thiago. E você, tá bem?
0: Tudo jóia. A gente está com dois convidados muito especiais aqui hoje. Obviamente, a gente sempre tenta trazer o peixe grande que indicou o livro e dessa vez, de novo, a gente conseguiu. Então, você que está ouvinte aí, segure-se nas cadeiras porque vai ser épico. Eu estou muito feliz com o segundo convidado. Na verdade, a segunda convidada que a gente trouxe aqui ela é uma associada do nosso clube Ictus, já de longa data a senhora uhum. Abigail. Tudo bem, Abigail?
1: <risos> Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, acredite.
2: É, é tão gostoso ouvir um sotaque um pouco diferente, vai ser o podcast dos sotaques, eu acho.
0: Esse que falou aí é o Mark, né? Tudo bem, Mark? Tudo bem, perdão. <risos> Estamos bem.
2: <risos> Eu acho que vocês dois têm que se apresentar
0: um pouquinho, né? Não é certeza que a pessoa que está ouvindo aqui conhece vocês.
1: Vamos na ordem, Tiago. Vamos primeiro apresentar o nosso Peixe Grande. Mark, Pastor Mark, Missionário Mark, Marcos, como o senhor preferisse apresentar, por favor, faça as honras e diga para os nossos associados, os nossos ouvintes, quem é Marcos Swedberg.
2: Muito boa tarde. Não sei que horas que você vai ouvir, se é bom dia ou boa noite. Para mim, pode me chamar do que quiser, tem uns que me chamam de Marcos, tem uns que me chamam de Mark, tem uns que me chamam de Mark, não esquecendo de me chamar para o jantar, eu, eu aceito qualquer um, e é um grande prazer estar aqui, apesar do sotaque, eu estou aqui no Brasil desde 69, quando cheguei bem pequeno ainda, com meus pais. Eles até fizeram um feriado Em honra aos meus pais A chegada deles, que é dia 9 de julho Aqui em São Paulo é feriado Que é da Revolução de 32 né? Não era quando chegamos Depois fizeram Então eu digo que é em honra à nossa família Retornei ao Brasil Agora casado e Com nosso filho primogênito Em 93 Trabalhamos em Olímpia No interior de São Paulo Por 15 anos em 2010 mudamos aqui para Grande São Paulo Trabalhei por muito tempo na editora Batista Egular E foi durante esse período que conheci tanto o TAM uh, quanto a Carol O TAM foi aluno meu e depois uh, funcionário meu Depois nós dois saímos da editora Sou pastor, ainda procurando um novo ministério principal Na área de ensino e de implantação de igreja
0: E você, Abigail? Assim, eu tenho que confessar que foi muito engraçado, porque hoje eu falei, ah, legal, a gente vai ter convidados, a Bigail vai participar, e a minha esposa Renata falou, ah, a Bigail é aquela que fica, que é, que é super fã de vocês, né? Eu falei, é, ela e a Jennifer, e a Jennifer um dia vai vir aqui também, né? Será <risos> que a Jennifer tá ouvindo isso? Ó, Jennifer... Você perdeu a sua chance, que a gente já te convidou uma vez, hein? Fular, furar os seus olhos aí.
3: Um prazer muito grande estar aqui, como eu falei. Realmente eu sou uma fã do Clube Ictus. Estou acompanhando faz um tempo já. Eu acho que desde o primeiro ano conheci o Clube Ictus através do pastor Marcos, quando ele veio aqui ao Seminário Batista, na Semana Teológica, e apresentou. A proposta já me pisgou, né? Porque gosto muito de ler, sou apaixonado por livros. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. E uma coisa
1: que a Abigail não nos disse, né? Não, na verdade nós, a gente já sabe, mas os ouvintes não sabem, é de quem ela é filha.
0: É filha do Senhor Jesus Cristo, né, Abigail?
3: <risos> Amém. Não, é, graças a Deus. <risos> Mas eu sou filha também do pastor Almi Que também é uma bênção E um dos maiores motivos de eu ser apa tão apaixonada assim, por livros e leitura Que sempre me influenciou na leitura o meu exemplo de leitor que eu acompanhei desde criança né E até hoje me influencia bastante
2: Informação interessante é que o pastor Almir e eu nos conhecemos desde de juventude Nós íamos para o acampamento Maranata aqui em São José dos Campos foi só mais tarde que lembramos que a gente se conhecia de, de pequeno, mas uh, hum. uh, os laços são grandes.
1: Para quem não sabe, pessoal, uh, o último epílogo, o último episódio, a gente gravou com o pastor Almir e com a Safira, então se você ainda não ouviu, ouve lá, a gente gravou sobre olhar os líderes do campo e também foi um bate-papo sensacional. E eu tenho certeza que hoje a gente vai repetir a dose.
0: Mas enfim, antes da gente entrar no livro em si, que eu tô com muita vontade de fazer isso, a gente tem que cumprir um protocolo aqui. A gente tem que desafiar um ao outro no, na brincadeira do dicionário. Se você ouvinte está com a gente e ainda não sabe o que é dicionário, a Carol vai explicar pra gente, certo, Carol?
1: Então o dicionário é aquele livro antigo onde você tem de A a Z... <risos> Brincadeira
0: É verdade, brincadeira... é isso mesmo não, É isso
1: mesmo, mas não aqui no Ictus o Dicionário é uma brincadeira que a gente tem Onde os nossos convidados e nós participantes Escolhemos uma palavra pouco usual ou difícil Enfim, hoje nós temos até uma surpresa E vamos desafiar uns aos outros a pessoa que for sorteada vai ter que usar a palavra em questão dentro da conversa, mas tem que fazer total sentido, tá? Quem não conseguir usar, e talvez hoje a gente não consiga, vai ter que pagar uma pequena prenda e a gente tá pensando aí o que, que a gente vai fazer. Se vai ser uma trava-língua, se vai ser um depósito na conta corrente, enfim, a gente vai <risos> discutir isso mais pra frente.
0: Já que eu me lasquei mesmo, Pastor Mark, quem você vai desafiar? <risos> Você. <risos> e você foi atrás de qual palavra da língua portuguesa?
2: <risos> Não foi da língua portuguesa, mas você vai encontrar em português a palavra Zensucht. Zenzucht.
0: Eu nem sei se eu falei isso, é uma palavra em alemão. Vou ter que soletrar aqui para vocês, porque lembramos que todas essas palavras, sem acentos ou cedilhas ou qualquer coisa, servem como código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade na associação em qualquer um dos planos lá do Clube Ictus então, Zenzucht é S-E-H N de navio S-U-C-H-T eu não vou repetir porque você pode fazer um voltar 10 segundos aí e ouvir de novo é isso.
1: Eu quero ver as pessoas usando esse cupom Esse eu quero ver
0: <risos> Será que a gente põe um pouquinho a mais nele não... <risos> Em vez de 10% colocar uns 15% é? Quem sabe, vamos ver
1: Quem é. usar vai descobrir
0: <risos> Bom, eu, a gente sorteou aqui Eu vou desafiar a Rio. Com uma palavra bem tranquila Apoquentar
3: Apoquentar
0: Mas não é com H no final não <risos> Vai lá, Abigail. A gente sorteou, você vai desafiar a Carol, certo?
3: vou desafiar a Carol com a palavra aforismo.
1: Lembrando que a gente não fala o significado das palavras, né? Então, se você quer saber se a palavra ela tá fazendo sentido ou não dentro da nossa conversa, você tem que ir atrás do significado. Mas tá bom, o aforismo eu não sei se eu vou conseguir usar. Estava aqui pesquisando no Pai Google, mas... A esperança é a última que morre, né? <risos> e fechando o quadrado, eu vou desafiar o pastor Mark com a palavra JAEZ. J-A-E-Z.
0: Tudo bem? Agora sim, C.S. Lewis. O que pelo que eu li aqui nas orelhas e contra a capa é a última das obras dele, ou pelo menos o que talvez ele mesmo tenha considerado a obra-prima dele. E eu estou muito feliz porque temos dois especialistas de CS Luz aqui Então eu vou poder falar bobagem à vontade Que vocês vão me corrigir
2: ah, A última obra de ficção e, e ao meu ver É CS Luz da maturidade dele
3: só pra dizer que só tem um especialista mesmo, que é o Pastor Mar, mas que eu sou também fã do CSIS, muito.
2: É, pelos posts da
0: Abigail, no final do episódio a gente é. vai colocar os perfis de vocês pra quem quiser seguir cada um aqui. Só gostaria de lembrar que todos nós já somos casados aqui, então não se apaixonem é. pelas nossas vozes.
2: Às nós somos velhos também.
0: Ah, é, mas tem <risos> gente que gosta de velho, tem gente que gosta de careca. <risos> eu vou fazer o que, né?
1: Ai, 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 ai.
0: Até que tenhamos rostos é, é um livro de ficção, como o pastor Mark falou. Ele vai contar sobre uma personagem chamada Orual. É ela que conta a história. A narrativa é dela. Ela é filha de um rei de um lugar chamado Glome. E ela tem uma idiosincrasia, que não é uma das palavras, mas é interessante. Ela tem uma idiosincrasia muito interessante. Qual é?
2: Ela é feia de doer. <risos>
0: Ela é muito, muito feia, assim. Eu fiquei tentando imaginar, eu conheço algumas pessoas feias, mas pela descrição do Lewis, ela é muito mais, assim. Ela é o supra-sumo da feiura, né, coitado? No entanto, ela parece ter um coração muito bom. Ela é a primogênita de uma família... Na verdade, tinha duas filhas. O pai dela uhum. queria, a todo jeito, ter um menino. Afinal de contas, ele quer um herdeiro pro reino dele. Ele se casa novamente, porque ela... Já tinha perdido a mãe. Isso bem logo no começo do livro. E aí nasce a segunda personagem principal aí da obra, que é a Istra. É Istra? Eu usei pouco esse nome no livro. Mas ela é chamada uhum, de sim. Istra ou de... Aí eu vou precisar da ajuda dos universitários, porque não tem acento aqui. Então eu li como é. psique o tempo todo, mas eu suspeito que seja psique. Eu não tenho certeza disso.
3: Eu também achei um pouco estranho, porque eu conheço por psique. Mas deveria ter o acento, né? O acento... Grave aí o
2: acento uhum. Como a gente uhum. tem alguém
0: que leu no original, né, Mark? Como é que você enxerga isso?
2: Em inglês é psyche, mas não tem nada a ver com português. Eu não sabia que em português teria que ter o acento. Eu sempre pronunciei psique, mas também não sei. Eu, vocês que falam <risos> <no> português. Eu...
0: <risos> <risos> Bom, vamos seguir no psique mesmo, né? Mas assim, a psique tem uma característica um pouco diametralmente oposta à urual, né? Ela parece ser uma deusa de tão linda e maravilhosa que ela é. é.
2: Só ia intrometer aqui e dizer que o, o, o nome do pai delas é Tron, é o nome do rei. O rei Tron, uhum. do reino de Glomi. Tem uma
0: coisa logo no começo desse livro que me incomodou demais. A gente já mencionou isso algumas vezes nos podcasts lá com o pessoal do irmãos.com. Ele tem o prefácio dele, na verdade a introdução, onde ele explica... A lenda que originou o livro. E aí ele conta a lenda.
2: Viu, Tiago? É melhor não chamar de lenda, mas de mito. Isso. Porque uma lenda talvez tenha uma base histórica, alguma coisa. O mito, que é uma categoria importante com o C.S. Lewis e os demais amigos do C.S. Lewis, inclusive o Tolkien. Ele tem uma qualidade que o charme do negócio não é... A colocação não é a forma em que é escrita como um romance ou ficção uhum. Mas a história em si tem um significado E ele em um lugar, e agora não vou lembrar exatamente que ensaio que ele escreve Ele fala em termos de, quando você fala sobre uma abstração Por exemplo, fé o amor ou lealdade você está falando uma coisa abstrata, mas a gente não encontra a fé no abstrato, a gente não encontra lealdade no, no abstrato, o amor no abstrato. É esse amor, essa lealdade, essa fé. Uhum. No mito, o tipo de literatura onde as duas coisas, a abstração e a coisa específica se encontram juntos.
0: Entendi. Entendi. Uhum. Bom, então um mito que é o mito de Cupido e Psique, ou Psique, vamos de Psique. Eu nunca tinha lido essa história antes, não desse livro, mas eu não conhecia esse mito. Foi bom no sentido de ambientação, mas pra mim estragou praticamente o livro inteiro. A surpresa da história, eu digo. E aí, quando eu reli, eu vi que ele era super importante para o final da obra. Então, dado que a segunda parte é tipo 10% da obra... A minha recomendação para quem não leu, é primeiro que não ouça esse programa, porque ele vai estar tá lotado de spoiler, né? Então vai ler primeiro. Mas se você não se importa com isso, leia primeiro a primeira parte do livro, porque aí você vai ganhar toda aquela sensação de ler uma ficção, uma história, e aí o que será que vai acontecer? Depois você volta a introdução, e aí finalmente você lê a parte 2, porque é... Aí sim eu considerei, pelo menos ela, fundamental para a compreensão da parte 2. Não sei quem teve essa é. sensação ou não. É
2: oh, então, interessante porque na minha versão em inglês, essa nota que chega como prefácio aqui é colocada no final. É, do livro. é Você lê o livro todo e no final você tem a nota. Explicando
0: o que fez ele escrever em que, que ele se baseou para escrever essa história, né?
2: Isso, exatamente.
1: É, acho que então foi uma escolha na hora da edição em português, né?
0: Sim. Uhum. Que pena que a dona Ultimato fez isso, porque estragou para <risos> mim muito do livro Verdade. na primeira leitura.
1: Eu achei interessante, né? Porque a gente, eu pelo menos conheci o Cupido como um anjinho bonitinho que anda com flechinhas, né? Na Aljava. E dispara para os apaixonados se encontrarem, né? E o mito é bem diferente dessa lendinha. Dessa lenda, não. Dessa historiazinha que a gente escuta quando a gente é pequeno, né?
2: Uhum. Interessante também é que esse cupido bonitinho com flechinha é recente. O, o cupido original era até antes de Homero. E ele era um deus Um dos mais antigos Um deus um pouco severo ah, Era mais velho Eu esqueço todo o relacionamento Mas ele não era um, um deus bonitinho Fofinho, não uhum. Depois ele se tornou mais jovem Lindo, mas não um bebezinho Esse bebezinho é do período clássico Ou até mais recente do que isso é, logo ah.
0: no começo, a Urual, ela falou, olha, eu estou brava com os deuses, eu estou de mal com os deuses, e eu vou escrever esse livro meio que como uma defesa minha diante dos deuses. E aparentemente isso é uma grande afronta da parte dela em pensar até em, em relatar isso. E aí que ela conta que ela era é, princesa de Glome, ela conta que eles viviam sob a, entre aspas aí, a religião, sobre a deidade de Ungit, que era a parte toda religiosa que comandava lá, e aí ela apresenta os personagens que começam a ser, assim, coadjuvantes, quase principais aí, o primeiro que aparece aí forte é um tal de Raposa, ele é um grego, que ele é um escravo do rei. Conforme a história anda, ele se torna meio que o professor das filhas, porque enquanto o filho não tem um menino, ele vai treinando com as filhas. É basicamente isso. O rei não é muito interessado nas próprias filhas. E aí, então, ele mostra ser a razão, né? aquele pensamento não transcendental, aquele pensamento racional grego. Então, tudo que eles tentam levar para uma questão de deidade, uma questão de fé... O Raposa ensina as meninas, não. Isso aqui a gente tem que pensar com a razão.
3: Quando eu reli o livro agora, eu... Percebi que na primeira leitura eu me deixei levar muito pela narradora, já que ela é uma narradora personagem, e eu até fiquei um pouco chateada comigo, né? Como que eu caí nessa? Então, me deixei, me deixei muito levar por ela, eu acho que também por essa questão de ela ser tão feia e as coisas como ela coloca, ela já no início que ela tá escrevendo uma defesa e tudo. Uhum. E só depois, né, na segunda parte que a gente vai se surpreender, mais agora quando reli. Eu tive mais esse cuidado De não ir tanto no que ela está falando né? Ficar um pouquinho mais distante Dessa forma como ela se coloca Sempre como vítima mas, mas é
0: difícil, né? Porque a empatia dela é muito grande né? Isso que é
2: Isso é uma das coisas que eu também ia comentar Que os comentaristas sobre o livro Dizem que ela é Uma narradora não confiável Não hum. que ela mente Mas que ela não Se conhece Então uhum. ela está enganada ela não é confiável. E uma segunda coisa, junto com isso, é que ela escreve para algum grego um dia ler. Isso é importante. Uh, por quê? Porque o raposa não é os gregos. O raposa é os estoicos. Você vai ver no livro que ele menciona o fato que existem outros gregos. E é uma uhum. referência clara a Platão, que ele rejeita. Mas uh, ele é estoico e o estoico é materialista. Ele acha que a matéria explica tudo. Que se Deus existe, é uma espécie de Deus impessoal, tipo panteísmo, né? onde todo mundo faz parte do todo. E você vê claramente o estoicismo dele. Ele não consegue viver o estoicismo dele, né? Onde ele tem que enfrentar as coisas sem paixão, mas é para essas pessoas que Luz está escrevendo a história, pessoas que dependem da razão, transparente como água, mas também ralo, não é, não é grosso, não é como sangue. Ele tá desafiando essas pessoas que eles têm parte da verdade, mas ele não tem toda a verdade.
0: Eu não tinha pegado essa, por exemplo. para mim, é. o pensamento grego é. era totalmente uhum. é, mental, é. assim, racional, né?
2: Não, ele claramente rejeita o raposo, né? Claramente rejeita o platonismo.
1: Bom, a princesa Orual, depois que a Istra nasce, ela se vê quase como uma mãe querendo criá-la e cuidar dela e protegê-la de todo o mal. E isso se torna meio que uma possessão, né? Sim. Ela se sente uhum. quase como se fosse dona da Istra. Uhum. Uhum. Ao mesmo tempo em que ela continua sendo rejeitada pelo pai, né? A única pessoa em que ela confia durante a juventude dela é no Raposa, que uhum. ela chama carinhosamente de vovô a gente vê que ela também não tem uma relação legal com a irmã do meio, né? Que o nome dela é Reu, Reual, Reuel, né? Uma coisa assim. É Redival, não é? Redival. Revival, Redival. Isso. É. Revival. E a gente vê que a Revival, ela tá sempre aprontando pra acabar com a alegria das duas irmãs, né? É, da,
0: é interessante da que, que é. tipo, a Revival ela é meio que a ovelha negra. É. É, ela faz <risos> até, tipo, é meio namoradeiras é escondidas. Redival, né? No começo do livro, ela namora Escondidas, o pai pega e faz o do menino eunuco, e aí expulsa ele do reino uhum. e depois ele vai até aparecer mais lá na frente mas uhum. assim, ela como irmã do meio, ela tem muitos ciúmes da psique que é a Istra, uhum. por causa da beleza, e, e todo momento ela fica tentando dar umas alfinetadas ela até dá umas sacaneadas, óbvio isso dentro da narração da Urual e a Urual não, apesar dela ser muito feia e da mais nova ser extremamente linda, ela não tem esse senso de inveja, assim, pelo menos eu não peguei isso.
3: Com relação à beleza da irmã dela, não, mas é mais esse sentimento de posse muito grande, né, como se fosse algo que pertencesse exclusivamente a ela. Isso, exatamente, que e assiste. aí eu achei interessante, e até
1: queria perguntar isso para o pastor Mark, porque o C.S. Lewis ele também escreveu aquele livro Os Quatro Amores, né, onde ele fala sobre os quatro tipos de amores que existem, né, que é o fraternal, né, o Storge, Eros, o Agape e o Filia, né que uhum. é sobre o amizade. E aí eu fui pesquisar um pouco para ver se eu vinha menos burra pro programa. <risos> e eu fiquei muito confusa em saber, na verdade, qual o amor a ela sentia pela psique. De início, a gente pensa que é o amor estorge, né? Mas... Uhum. Eu fiquei assim, tem um pouco do amor ágape também, mas o ágape não é só o amor de Deus para nós, e isso me deixou um pouco confusa.
2: Primeiro é interessante saber que o livro Os Quatro Amores foi escrito depois, uns dois anos depois. Antes disso, ele tinha escrito um livro também de ficção, de fantasia, chamado, em português eles traduziram com o título de O Grande Abismo. Em inglês o título é The Great Divorce, né? O grande divórcio, porque o divórcio entre céu e o inferno E nesse grande divórcio, ele mostra que as pessoas escolhem ir para o inferno É uma coisa ou outra Se você quiser ir para o céu, você tem que abandonar qualquer resquício do inferno E as pessoas nessa ficção recebem uma segunda oportunidade E uh, vão para os portões do céu E de todos, só um escolhe o céu Porque eles não querem abandonar o inferno então isso é interessante, mas naquela história uh, Vai encontrar duas pessoas com esse mesmo tipo de caráter Carol, para responder sua pergunta Não é a questão de que tipo de amor O segredo está na introdução do livro Ele deixa muito claro, ele, o Luas, deixa muito claro Que dos quatro amores, os primeiros três São amores naturais ou humanos Que seria o storge que é afeição, que você não tem nada a ver com, com isso, porque você nasce na família que você nasce, porque tá a infilia, que é o amor de amizade, onde você e uma outra pessoa, outras pessoas, nós quatro, por exemplo, temos interesse na mesma coisa, isso nos, nos traz junto, enquanto a gente olha o mesmo objeto, o amor eros, que é o amor romântico entre homem e mulher, e o ágape que é o amor divino, ele faz uma distinção entre o amor necessidade, eu estou falando aqui na, na introdução, o amor a necessidade e o amor dádiva. E, obviamente, o amor de Deus é o amor dádiva. E, no início, ele quer escrever que uh, nós temos que ter o amor que nem o amor de Deus. Mas, para com Deus, o ser humano é incapaz de ter o amor dádiva porque nossa relação é de necessidade para Deus, nós temos que ter o amor necessidade, talvez com outros amor dádiva, mas para com Deus amor necessidade uhum. mas ele cita assim, há muito tempo a declaração de João ele está falando do apóstolo João de que Deus é amor tem sido equilibrada em minha mente com a observação de um autor moderno um senhor uh, Denis de Rougemont quando este afirma que o amor deixa de ser um demônio somente quando deixa de ser um Deus. Isso, é claro, pode ser afirmado de outro outra maneira. Abre aspas, o amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se ignorarmos a verdade de que Deus é amor, poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o universo. Isso é que o amor é Deus. Aí você personifica o amor, é isso? Sim, então o que a gente vê com Oruol é que o amor dela para com a psique se torna um Deus para ela. É, eu tenho que, que eu ia falar.
0: A, a, é. a minha pergunta é isso, porque ela começa a assim, gostar muito, achar a beleza dela. Um pouquinho adiante no livro, a gente começa a perceber que todo o reino começa a achar Sim. que a psique ela é uma deidade ali dentro. As pessoas Sim. começam a buscar ela para que ela cure as pessoas, como se ela fosse um tipo de Cristo ou alguma coisa assim. E é interessante que a Orual, ela começa a ter a pessoa assim, da psique meio que como... Um zenzurte, assim. E isso aí é o que a Abigail tava falando no começo, né? Na primeira leitura a gente vai acreditando na Urual o tempo todo e não pesca esse negócio de que uhum. ela tá tão cega em cima da psique que isso se torna quase uma doença para ela.
3: E acaba é. influenciando, eu acho que não só a própria Urual, mas todo mundo que está à volta dela, né? Essa forma errada de amar acaba prejudicando também várias outras pessoas que no decorrer da história a gente vai perceber melhor.
0: Sim, e ela, isso vai ser jogado na cara dela pela esposa do Bardia lá na frente, né? Que acho que é quando é. cai a ficha para ela de que, cara, eu realmente uhum. acabo com a vida das pessoas que estão à minha volta.
2: Esse tema de amores ordenados é algo que nós... Modernos Ou pós-modernos Todos nós, mas é bem mais Tragédia em nós cristãos Se você olhar no, no Novo Testamento, você vai perceber Que o Novo Testamento fala sobre Amar corretamente E amar tudo Em função do nosso amor para com Deus Mas quem retira isso Um dos pr primeiros Grandes escritores que faz isso É o Agostinho Em A Cidade de Deus onde ele fala que nós precisamos amar todas as coisas na proporção correta e com amor correto. Então, se a gente amar alguma coisa em rivalidade para com Deus, então isso é um amor desordenado. Eles falavam em termos de afeições desordenadas. Então, é importante uh, que eu ame, por exemplo, a uh, minha esposa. Deus me manda amar minha esposa. Uhum. Mas se eu amar minha esposa como rival a Deus e não porque eu amo a Deus, aí isso se torna um ídolo para mim e, e estraga tanto, estraga o meu amor uh, e estraga minha esposa e é um desrespeito para com Deus. Por que, que eu devo amar minha esposa? Porque Deus me deu minha esposa. Ao mesmo tempo. Em comparando os amores que eu tenho com, Para com minha esposa e para com meus filhos Eu tenho que amar os dois Mas o amor para com minha esposa Tem que ser mais intenso De uma espécie diferente do amor Que eu tenho para com meus filhos Senão eu tenho um amor desordenado Onde eu amo mais os meus filhos Do que a minha esposa uhum. Bem, minha esposa veio antes E ela fica depois Quando meus filhos já crescem e vão embora Mas é ah. uma tentação né? Que, que mães e pais têm de amar os filhos desordenadamente e isso estraga os filhos E estraga uh, uh, o casamento também Sim, então, verdade Então esse é um dos temas É o tema principal do livro mas Tem tantos subtemas esse, esse é um livro que, que nem um, uma cebola Você vai arrancando camada, uhum. camada, camada Parece que uhum. você não o cérebro Que tem tanta coisa Mas esse é o, o tema principal do livro Amor Sim. E amor uh, ordenado ou desordenado
0: A psique, então, ela cresce um pouco, ela se torna aí jovem, sei lá, pós-adolescente, aí início da juventude. E aí o que acontece é que começa a vir uma grande coisa ruim, assim, para o reino. As colheitas começam a falhar, o tempo fecha e eles começam a passar um tempo de seca, sem alimento, sem nada. E aí todo mundo fica naquela, ah, o que está que acontecendo? Os deuses estão contra nós... E aí surge, então, a pessoa do sacerdote lá, dá um jite, né? Meio que inconluio conluio com o povo, conversar com o rei para falar Olha, a gente precisa fazer uma oferenda, a gente precisa fazer um sacrifício para que um jite volte a abençoar o nosso povo, porque senão a gente vai perecer E aí tem toda uma questão que a trama parece levar até como um golpe de estado Ou alguma coisa assim, é bem legal esse trecho mas uhum. é, a conclusão final, o rei tá achando que é ele que vai ter que ser sacrificado pelo que o sacerdote uhum. vai conduzindo. Fica até, ah, traição, traição, caramba. Uhum. E aí o sacerdote fala, não, na verdade, a gente tem que sacrificar a sua filha, a psique, a mais nova e a mais bonita. E aí a Urual fica, não, imagina que vai, eu vou no lugar dela. E aí o rei joga sempre na cara dela, né, cara... Você acha que se a gente tem que dar o melhor para Deus, ia dar você?
2: Uhum. Dá até dó essa é, parte. É, é. É, é. É, pega, pega ela é justamente... e arrasta ela para aquele espelho, para ela espelho. olhar pra, a, o rosto dela até a primeira vez, ela nunca tinha visto o próprio uhum. rosto. Você acha que o Deus vai querer é isso?
3: <risos> isso marca tanto a Uruau, que é algo que ela vai levar para o resto da vida, né, essa questão do, de uh. ser colocada diante do espelho e Isso. de se ver e, o que o pai falou para ela.
0: E aí o que acontece é que a psique, então, é levada ao sacrifício, tem? Então, obviamente, é muito legal essa parte, você que não leu precisa ler, é, toda essa trama, todo, ai, ah, vou, não vou, surge mais ou menos nessa época aqui do livro, Uh, o personagem que também é um personagem muito importante O Bardia, que é tipo o capitão da guarda Do rei ou alguma coisa assim Ele se afeiçoa muito pela Urual Como pessoa, não em sentidos sexuais Nem nada, e aí fala Poxa, que pena que você não é um homem Porque você, eu poderia te treinar <risos> E aí no fim <risos> o que acontece é que ela vira Meio que um, um, uma discípulo dele, né E ele treina ela pra luta, por exemplo Ela aprende a lutar com espada e tudo a psique, então, ela é levada na montanha cinzenta... Onde ela vai ser oferecida ao bruto... Que ninguém sabe exatamente o que é... Mas eles dizem que é o filho da Unjite, Que é a deusa principal deles... E aí, no momento em que ela é levada... O reino começa a florescer de novo... As colheitas reaparecem... E aí fica aquela dicotomia entre o discurso do raposa... Falando, cara, isso foi uma coisa casual... E a Urual, é, uhum. será que eu acredito ou não nos deuses e tal... Passa um tempo, ela tenta ir atrás da psique para ver se tem restos dela, o que que aconteceu. E eu já tô falando demais, vocês precisam contar um pouco da história.
2: Ah, eu, eu só queria falar que uma das cenas muito importantes é quando a psique tá encarcerada, esperando ser prontificada para ir, e a Orual consegue entrar falar com a psique, e duas coisas acontecem. Ela entra para consolar a psique, e a psique não precisa de consolo. Ela está uma certa antecipação para ir conhecer porque ela entende que é um casamento que ela foi feito para aquilo e a Orwell, Os ciúmes do entio dela aparece pela primeira vez onde ela fica falando para para psique, mas você é cruel demais Seu coração não é feito nem de ferro É feito de pedra Porque você, em vez de consolar Ela precisa de consolo e fica brava E a gente percebe pela primeira vez Que tem alguma coisa errado com o amor Que a Oruol E a Oruol fica completamente Machucada porque ao tentar intervir O pai dela dá uma surra Nela que quase mata ela E ela não consegue ir para a montanha Onde eles deixam Então ela fica sabendo o que aconteceu Quando ela ela entra numa febre Fica delirando E no delírio dela A psique é a inimiga dela E não a irmã que ela sempre amou e cuidou Depois, uh, mais tarde Ela resolve ir lá uh, Na uhum. montanha para tentar Pelo menos uh, dar um enterro Digno para a irmã
3: Só uma coisa, pastor, que também me marcou Nesse, nesse capítulo, nessa parte Justamente por esse contraste tão grande do amor que Oroal tinha e o amor que Psique tinha. Sim. Porque enquanto ela ficou com raiva né, ao ver que a irmã tinha pelo menos uma esperança com esse casamento, ela chega e fala, não, você não tá vendo que isso é um assassinato, você vai morrer, né? Então como que ela entra para dar um consolo para a irmã, mas a ideia que a irmã fosse pertencer a outra pessoa faz com que ela fique com tanta raiva que Sim. joga isso na cara da irmã, mas a irmã, ela é bem humilde, né? Ela diz assim, como posso ser salvação para toda glome se eu não morrer? Então, a ideia é totalmente diferente da Orual, né? O amor dela parecia ser um amor que já estava mais acertado. É um amor em, sacrificial, em relação, quase de Cristo, né? Exatamente, Sim. em relação ao amor da Orual pela irmã, né? Ela usa esse aforismo né, para
1: tentar explicar para a o que ela tem que fazer. Né? Mas a Urual está tão cega que prefere morrer do que ver a irmã tendo esse destino.
2: Né? O C.S. Luz, em cartas particulares, nega que a psique é Jesus Cristo. Boa. Jesus Cristo é o deus da montanha O que Orual é Ela é uma cristã natural Ou seja É claro que ela parece Jesus Cristo Porque ela está imitando Cristo
0: oh, Pastor, o senhor falou que Jesus Cristo pelo Lewis O bruto da montanha, é isso? O filho da Ungite?
2: Um sim, sim, isso não é certo Eu acho que é a interpretação correta O que é certo é que o Luz negou Que Psique fosse Jesus Cristo E disse mas ela está imitando Jesus Cristo. Você quer que ela aparece como quem?
0: Uhum. O que dá para tirar uma bela aplicação para nós como cristãos, né?
2: Uhum. Exatamente. Uhum.
3: E outra coisa que eu acho muito interessante também nessa parte ainda, quando ela fala desse desejo como se fosse uma saudade, né? Quando ela diz que quando contemplava a montanha, junto com o Raposa e a Orual, ela tinha esse sentimento de querer voltar como ela diz, a coisa mais doce em toda a minha vida foi o desejo de alcançar a montanha, de encontrar o lugar de onde vem toda a beleza. Ela fala até antes a questão que ela se sentia como um, um passarinho na gaiola, enquanto os outros passarinhos estavam voltando para casa. E eu achei bem a ideia daquele hino que fala que que eu estou muito longe da pátria, né? eu tenho de Jesus saudade, quando será que uhum. eu vou voltar? Bem essa ideia Sim. que ela tinha desse sacrifício, na verdade, seria algo muito positivo né? no final.
2: Uhum. Isso é um tema que se encontra no CS Luz, muito. Você vai ver isso em Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia da fé dele. Também no livro que não tem uma tradução boa em português, tem uma tradução muito ruim e talvez hoje você só vai encontrar em sebo, que é o regresso do peregrino. Se você ler o sermão dele, uh, o peso da glória, você vai encontrar isso. Essa pontada por um desejo, um anelo, que a gente ainda não viu, não conhece, mas, mas a gente sabe que é para isso que nós existimos. Eu escrevi uma tese sobre C.S. Luz E eu mencionei quatro itens No conhecimento religioso dele Um é O papel da razão Muitos taxam ele de racionalista E se você quer dizer Por isso que ele defende A razão, sim E a gente vê que o Raposa É, é um personagem Quase que puramente racional E ele é um, um personagem Que tem muito da, da verdade, mas não toda a verdade então ele defende isso mas fica fica evidente que você não consegue chegar a Deus apenas com a razão a razão tem um papel importante mas a razão não te leva a Deus isso fica evidente em toda a literatura dele um, um, um segundo uhum. fator é esse esse anelo, essa alegria esse zenzucht que ele menciona esse desejo. Um, um terceiro elemento é a imaginação, e você vê que que los uh, escreve literatura imaginária e imaginativa, porque ele quer atingir o nosso coração, não, não só a nossa mente, ele quer que a gente imagine as realidades. E o quarto fator... A fé, o que segue agora da história, mostra o papel da fé e mostra que a fé é uma questão de confiança numa pessoa e é uma questão da nossa vontade, porque a Oruol vai para a montanha, ela vai com bardia, ela ainda não sabe montar cavalo, então vai atrás dele no cavalo e chegam lá, acham todas as algemas e tudo perfeitamente montado, como se tivesse uma pessoa dentro, mas não acho nada da psique. Aí saem é. procurando e finalmente descobrem ela do outro lado da montanha, descendo um vale, atravessando um rio. Ela está lá, a dois metros de distância deles e a Uruol atravessa, eles se reúnem e tal, mas a psique conta toda a história e diz que ela está no palácio, que o, o marido dela é um deus mas a Uruol não consegue enxergar o palácio elas estão ela dentro
0: do palácio e a Uruol é. acha que tá no relento ali no meio do, do mato e, e ela fala cara, mas eu te dei o vinho não, você deu uma água na concha da sua mão você... é a parte que começa pena. a chover é muito legal, porque tipo mole as duas e a outra fala mas a gente precisa se cobrir, como a gente precisa se cobrir? a gente tá dentro do palácio
3: essa cena me lembrou muito o livro A Última Batalha das Crônicas de Narnia, né? Uhum. Também do Seth Lewis, quando tem o estábulo e um grupo de anões é jogado né? por esse estábulo. E quando eles atravessavam, na verdade, eles chegavam num lugar muito bonito, que se eu não me engano era o próprio país de Adlan, né? Mas, na mente deles, acreditavam em estar dentro de um estábulo pequeno. Eles não conseguiam <risos> apreciar a natureza. A Lúcia traz flores para eles cheirarem. Ele fala, ah, você está colocando palha para eu cheirar na minha cara. O próprio Aslan chega com um banquete e, na mente deles, eles estão comendo capim, é, repolho cru, essas coisas assim. Então, me lembrou bastante essa encontro aqui, né? Que a Ural não conseguia ver nada. Não conseguiu uhum. apreciar nada do vinho, da refeição que a irmã colocou, porque na mente dela não era nada disso, e a irmã estava era doida, né?
1: E é aquilo que você falou no começo, Abigail. A primeira vez que você lê esse livro, você tá muito do lado da Urual, né? Então você uhum. fala, caramba, ela, ela tá ali, tá tentando ajudar a irmã dela, né? Uhum. E, poxa, a Psique tá doida.
3: É essa é a impressão que não tem. Chega, né? a gente você pode... começa a pensar que realmente, será que é? Que tem um castelo ou não tem, né? Fica. É.
0: <risos> Mas a, a própria Psique resolve isso pra gente, leitor. Porque ela fala, cara, se não fosse isso eu estaria tão bem nutrida é. desse jeito, eu estaria, uhum. não estaria bem, uhum. eu tô corada, eu tô bem, é. como que você explica que não é?
3: E também tem, depois que a Orual vê o reflexo, né, no rio do castelo, e a gente já, ah, então talvez, né? a irmã dela não tá
2: doida, né?
0: É interessante é. que ela vê é. isso, mas é, ela meio que não quer acreditar, porque ela não conta essa parte uhum. pra ninguém nos relatos dela, né?
2: É... Uhum. Só, só no, quando ela escreve o, o livro, no final da vida dela, que ela, que ela relata isso, mas ela mente, ela não, não fala a verdade. Por quê? Por, porque no segundo encontro ela fala eu não quero que exista essa, esse Deus, eu rejeito. E ela porque, fala várias vezes, é,
0: é, a psique é minha, ela é minha, não pode ser tomada de mim. Essa, quando é, surge de forte assim, essa questão de posse mesmo.
2: Porque ela não admite a... Uh, rivais. Então, aqui que entra a fé. Deus dá o suficiente para ela crer na existência dele, se ela quiser, mas ela não quer. E mais tarde, ela, uh, esse daqui é um spoiler dos grandes, quando chega no fim, ela finalmente entende porque o Deus não respondeu ela. E ela diz assim, como é que a gente pode falar face a face ou até que nós tenhamos faces. Em outras palavras, ela pensava que a reclamação dela é que o Deus não se revelou suficiente, que tudo isso, mas quando ela foi ver, a reclamação verdadeira era que o Deus da montanha estava tomando a psique dela. E até ela reconhecer esse fato, não tinha conversa. Não adiantava o Deus falar com ela. Então, uhum. até ela morrer para si e amar o Deus e querer o Deus como a psique amava, ela simplesmente não ia crer. Não porque o Deus foi injusto com ela, mas porque ela simplesmente não quis.
1: É, então, e a gente vê que o Bardia é totalmente contrário, né? Depois que ela vê que ela não vai conseguir convencer a psique, ela vai e se encontra novamente com o Bardia para voltar para Glome. E ela conta o que acontece para ele... E a gente vê que ele é, é muito certo das crenças dele, né? Ele fala, não, não, eu acredito que realmente tudo que a psique falou é verdade. E a gente vê que ele leva isso até o final da vida dele, mas, né? Mais ou menos, Essa... e o Carol?
0: Nessa parte, eu até anotei no meu livro aqui, eu comparei ele a um católico não praticante. Aquele cara que fala, ah, eu acredito em Deus, mas eu não quero uh -huh. me envolver muito, sabe? Ele lá é. e eu cá. Essa, eu tenho medo uhum. de que algo sobre para o meu lado aqui, eu não ouso nunca negar, porque existe, mas eu não quero relacionamento com eles, não.
2: é Em outras palavras, se eu não mexo com os deuses, os deuses não vão mexer comigo. Uhum. Uhum. É isso.
0: É. Mas enfim, ela volta para lá e aí tem realmente o, o grande plot da história, né não sei se é o grande, porque lá na frente vai ser, né mas ela é, arrebenta ela... com a vida da, da irmã, basicamente irmã
2: isso. É, faz uma chantagem emocional né? pequena gente... né, ela é. só se
0: fura o braço <risos> o que acontecia é que a psique estava lá com o noivo dela casada né, só que ela nunca tinha visto o noivo, porque o noivo não deixava ela ver ó, o rosto dele e aí a, a Urol fica louca com isso. Imagina, esse cara é um bandido que está tá se aproveitando de você. Ele, ela nem considera a possibilidade de que de fato era um deus ou por que, que ela tinha que seguir essa regra. E aí ela enche o saco da irmã, faz a tal da chantagem emocional para que a irmã, no meio da noite, quando o noivo dela chegasse, estivesse dormindo, ela acendesse um lampião para ver o rosto dele e comprovar quem de fato era aquele embuste, né?
2: Quando ela faz isso, ela derrama um pouquinho de óleo quente E a resposta é imediata e severa contra a psique Onde a psique é enviada agora para uma peregrinação Para ficar andando por aí, sem rumo E aí ele também se revela quase que no lampejo e ela tem que admitir que ele existe E ela fica transfixo Pelo lindo Jaez Desse uh, <risos> grande e indescritível beleza que é esse Deus, uhum. Uhum. mas aí já estragou tudo ela tinha estragado tudo uh, porque ela insistiu em que a psique fizesse isso, a psique foi expulsa da presença dele. ela acabou com a alegria da psique e a possibilidade das duas ficarem juntas é,
0: também ela perde psique pra sempre assim.
3: e da a mesma felicidade, a mesma alegria que a psique estava sentindo. Porque quando elas se encontram, a gente vê esse desejo que ela tinha de Orual também poder desfrutar né, daquela Sim. realidade. Mas, como o Pastor falou, a Orual estava disposta a não ver.
2: Mas é, justamente para a gente nos perceber no Orual, o fato que nós amamos nós mesmos, o que nós amamos e nós rejeitamos a Deus, e rejeitamos a Deus como uma traição Não é uma questão de a de vez em quando eu eu dou umas escorregadinhas E, e conto mentiras ou perco a paciência É Nós somos Oruol Todo mundo nasce Oruol Feio por dentro e por fora E querendo uhum. estabelecer o eu, é o centro né? Eu não quero Deus na minha vida Porque eu quero determinar o que eu vou fazer, o que eu amo
0: E aí a Oruol volta para o reino dela Basicamente ela amadurece, sei lá se, se essa palavra é boa, mas é, ela fica com aquela sensação de que ah, é a psique, eu perdi a psique, o caramba. Mas aí ela se concentra em praticamente se tornar a rainha, o que de fato acontece, né? O pai dela morre, surge então a oportunidade quando ela se torna rainha no lugar dele e ela começa a ser uma boa rainha para o povo, assim. Ela consegue organizar é. bem o reino, aquela parte das minas que o pai dela usava como represália ou como punição, ela faz com que se torne rentável, ela cuida do uhum. povo dela, ela faz alianças com nações... É, vizinhas, casa, irmã com outro príncipe para que o, rei, o Mas
2: rei um detalhe muito importante é que quando ela volta da montanha a segunda vez, ela começa a usar véu e ninguém consegue uhum. mais ver o rosto dela. Ela se uhum. esconde de todos esconde. de si mesma isso é essencial ao, ao enredo.
0: Sim. E aí torna até uma lenda de como é... Por que ela usa o véu com o tempo, né? As pessoas perdem a referência do rosto feio dela. Alguns acham que ela é extremamente linda, outros acham que é uma besta, que não vai ter rosto atrás. E, e cria-se, então, histórias. Ela até acha isso engraçado, mas o fato é que ela não mostra mais o rosto dela. E eu acho que a partir desse momento, onde as pessoas não veem mais a feiura dela, é que passam a tratar ela como uma soberana mesmo.
2: Além do que, uh, é só quando ela tira o véu que ela consegue... Uh, resolver toda a questão. Tanto é que o, o C.S. Luz originalmente ia chamar o livro de Bareface. Bareface significa rosto sem véu. O, o editor não gostou do nome porque achava que parecia um, um livro de bang bang. E vetou. Então é aí que ele colocou um nome que para mim é muito mais intrigante, que até que tenhamos faces ou até que tenhamos rostos. Mas a ideia é ela... Não somente estava se escondendo do povo, mas ela estava se escondendo de si mesmo. Outra coisa, nós não falamos que o Deus, quando ela viu o Deus, uh, de hum. Lindo ele fez uma promessa: tu também serás psique.
0: Essa pra parte ela... para mim foi muito confusa, pastor. Eu vim entender lá no finalzinho só. E, na verdade, ela fala mesmo, né? Eu não entendi o que, que é isso. E fica é, isso martelando na mente pensou. dela o tempo todo. Ela acha que ela vai morrer rápido, e aí ela vê que não morreu.
2: Que vai ser torturada, mas é justamente isso. Ela vai literalmente se tornar linda como o psique. Mas pra isso acontecer, ela tem que morrer e ela tem que também tirar o véu.
0: E que demora hum. praticamente a vida toda dela, né?
2: É, acontece bem no finalzinho, tá? na segunda parte. A segunda parte explica toda a primeira
0: parte. Isso, na verdade, assim, a primeira parte é o, meio que o fim do livro para ela que tá escrevendo. Ela, enfim, ela já tá velha, o Raposa já morreu, o Bardia já morreu, tem toda essa parte aí que eu achei super emotiva na história, a discussão que ela tem com a, a esposa, esposa do Bardia. Né? Se bem que acho que essa discussão é depois, né? Na parte 2, eu não tenho certeza disso.
2: É, essa, essa uhum. parte 2. Parte Isso,
0: mas uhum. é, ela ainda perde o Bardia no final da parte 1. Um, e aí meio que termina o livro com essa... A parte 1, um, né? Eu vou até ler o último parágrafo da parte 1. Um. Ela diz, portanto, que não há nenhuma criatura, sapo, escorpião ou serpente tão nociva para o homem quanto os deuses. Que eles respondam a minha acusação se puderem. É bem capaz de, em vez de responderem, me atacarem, lançando sobre mim a loucura ou a lepra, ou me transformarem em um animal selvagem, em um passarinho ou em uma árvore. Mas se agissem assim, todo mundo saberia, e há como saber que isso acontece, porque eles não têm nenhuma resposta para dar. Ela está extremamente irritada ainda com os deuses.
2: Nas escrituras, quem é que fala desse jeito? Me responda, não.
0: Eu, anote... é, eu anotei uhum. aqui, cara, parece muito a, é. a conversa de Jó mesmo. E assim, o livro termina aí e aí retoma do tipo, cara, eu revi as coisas aqui e eu não posso deixar esse livro terminar do jeito que eu terminei. Eu estava uhum. errada, é basicamente isso que ela fala, né? E aí que o livro realmente se explica... E, e tem toda a beleza do livro a partir daí. Mas eu vou deixar vocês contarem, eu contei praticamente o livro todo.
3: Esse encontro que ela tem com a esposa do Bardia, eu acho muito interessante também. Porque fica, mais uma vez, a postura do amor que as duas tinham por, por ele, né? Uhum. De certa forma, o amor que Arual tinha por Bardia era um amor platônico. Né? Ele nunca chegou né a Sim. tomar Isso. conhecimento disso mas a mulher dele, a esposa fala que a vida que ele teve de dedicação à rainha foi que fez ele adoecer, né? Então uhum. ele se dedicou tanto, ele mesmo cansado ia até lá, até lá, tanto que ele evitou de apoiar, -se. acabou sendo talvez o acúmulo né de tanto Tantos desgastes durante toda a vida e a Auro ao falar, ah, se você sabia que ele estava perdendo a vida dele, então por que, que você não me falou né que uma palavra sua, se você tivesse me falado eu teria interrompido o trabalho dele e tal, e a mulher fala, a esposa fala, você acha que eu tiraria a liberdade dele? Né? então, hum. não, eu amo e por isso eu deixei fazer o que ele queria fazer, que foi bem diferente da relação da Orual com a Psique, né
2: uhum. e ela fala muitas vezes, se você acha que eu deveria ter falado isso, você não conhece homens uhum. <risos> você ia, eu você ia destruir ele eu uhum. iria destruir ele se eu pegasse ele, vai ficar só minha Casa. Uhum.
0: e ela fala, não, mas você e que era esposa esse... né? ele fala, você só me deixou é. isso dele a É a única coisa que eu sei é que vocês não tiveram um caso mas todo o resto você teve com ele
3: e aí ela tem essa mesma tristeza porque ela tá vendo que o filho dela tá indo no mesmo caminho, né, vai estar tá perdendo o filho do mesmo jeito agora
0: eu acho que essa parte é a hora que vira a chave na cabeça dela, porque é. a, a esposa dele, como a gente já falou, meio que joga na cara dela, fala: você suga as pessoas em volta todas as pessoas é. acabam a vida por sua causa e, e você não percebe que é tudo pra você, pra você, pra você. Inclusive,
3: é. eu falei até das irmãs, né? Você prejudicou suas irmãs, porque tem um, um momentinho antes que esse Eunuco, que era o namorado da Redival, né? Volta uhum. como um, um chefe de um rei, alguma coisa do tipo. E ele fala uma coisa que também faz Orual refletir sobre a, a postura dela em relação à Redival, né? Que quando o psique nasceu e chegou, ela meio que abandonou a irmã. E a irmã se sentiu totalmente de lado. É, e eu acho interessante essa fala da esposa do Bardia, porque ela joga isso na cara da Urual, né? Que o amor é. dela não só prejudicou o Bardia, mas também as irmãs, o Raposa e todo mundo que estava perto dela.
2: Esse Eunuco fala... Ela estava com tanta... Eu tava tão solitária Ela disse assim Antes a Urual me amava muito Aí chegou o Raposa Ela me amou menos. E depois chegou A irmãzinha e ela não me amou De forma alguma é. Ela simplesmente me abandonou E a Urual pensa Puxa, eu nunca tinha pensado Que ainda
3: livro, e lendo o livro, eu também tive esse mesmo essa pensamento da oral, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque na primeira parte, a gente tem uma tendência, até uma raiva da, da Redival, porque ela é meio uhum. chata, né? Uhum. Só que uhum. aí agora, é, talvez ela não fosse tão assim, como a irmã dela é, nos mostrou, né? Como e, ela revelou.
0: E trazendo pra gente, é. a gente tem que tomar um cuidado danado, porque pode ser que a gente esteja fazendo uhum. isso com pessoas e a gente também não esteja percebendo isso, né?
2: Como eu disse, a uh, e outros disseram antes de mim, a Orual não é um, um cronista confiável.
0: Uhum. Mas aí a Ouro é. começa a ter várias visões, é? ela tem sonhos, às vezes ela tem visões e uhum. tal. E aí sim vale a pena ler a introdução que vai explicar tudo o que aconteceu com a psique. Porque depois que ela uhum. é expulsa lá do, do Palácio do Cupido, né, o, o mito original, ela tem que fazer vários trabalhos para a mãe do Cupido, que eu não lembro o nome, mas na história oficial aqui é... Afrodite é, ou Vênus isso, e aí e... ela tem que fazer várias, assim, várias tarefas praticamente impossíveis de serem feitas mas ela vai, vai fazendo ao longo do percurso com ajudas que vão aparecendo meio que milagrosas na vida dela e aí a gente percebe um paralelo muito grande com a vida da Urual, porque essas visões que ela tem sobre si mesma são justamente paralelos de todas essas histórias lá do mito original Por isso que é importante ler esse mito ah, antes
2: Aí que a perfeição de Luas é tão excelente no escrito desse livro Porque ele entrelaça o mito original com essa história que está recontando de um jeito tão perfeito Sim, É por isso que é a
0: recontagem de um mito, né? Ele realmente conseguiu Sim, fazer né? isso com maestria Ela se cansa do reino dela, quando ela tá velha Ela pega um grupo de uhum. pessoas lá do, do reino E fala, vamos viajar
1: Essa parte foi muito legal, porque Ela já tá mais velha, né A gente entende que ela já é uma rainha Que tem o seu reino já Bem constituído, né Todo mundo confia nela E ela começa a viajar Até que ela chega numa igrejinha, não é?
0: Isso, é aí que eu queria eu chegar pensei.
1: mesmo uhum. é. Gente, isso ainda é na parte 1 Isso é bem no finalzinho Eita. da parte 1 ela se depara com uma imagem, né, simples, porém muito bonita. Aí ela sempre, ela fala pro meu gosto, né, porque não havia nenhuma pintura ou brilho, mas somente a cor pálida natural da madeira, né. Então é uma estátua. E aí ela começa a questionar para o sacerdote quem é e ele falar ah, é Istra. E ela fala, nossa, esse nome não é tão incomum, né? E nesse momento parece, ao meu ver, que ela tinha se esquecido né, do que tinha acontecido com a psique. Até que o, o sacerdote conta a história e ela começa a se relembrar de tudo que ela viveu. Só que, acho que quem conta o um conto aumenta um ponto, né? Muda o final da história e ela fica louca da vida com isso.
0: Ela é colocada como uma vilã é. na história, né? Esse que é o problema.
3: Uhum. Ela até fala assim, ah... Me colocaram um enigma. Ela já, já muda um pouco a história, porque ela... Na verdade, não era um enigma. Ela que não estava disposta a ver as coisas, né? Mas ela coloca... Me colocaram um enigma lá,
1: Comparam então...
0: ela com a Redival, ela fica super brava.
3: Exato. Aí o sacerdote
1: ainda fala... É que ela tinha duas irmãs que queriam destruir ela. E ela fala, mas por quê? Ai, porque elas eram invejosas. Elas invejavam o marido, a casa. É, é, tudo que ela tinha era muito mais fino que o das irmãs. E as irmãs ficaram com raiva dela. E aí foi nesse momento que ela falou... Ok... Eu decidi escrever esse livro. Por anos minha velha briga com os deuses tinha ficado adormecida. Eu tinha passado a pensar como bardia. Não mais me intrometia nos, nos assuntos dos deuses. E aí é então que ela fala, quer saber? Agora eu vou chutar o balde.
0: É, os deuses falaram mal de mim. Eu vou colocar a minha posição aqui, né? É isso. <risos> e aí vem a segunda parte que a gente já falou, onde ela revê a vida aí. E aí ela começa a fazer, então, todos esses trabalhos em visões, em sonhos e tal. É muito legal essa parte. Aí que eu comecei a perceber, cara, ela tá se tornando psique aqui, né? Que é aquela profecia lá do Deus que falou pra ela. Você se tornará uhum. psique. E a última dela, ela vai... Ela encontra os mortos, né? Na verdade, ela vai pra um, pra um julgamento, né? Não é um julgamento. Ela vai... É para um tribunal onde ela vai se defender diante dos deuses defender a sua causa e dão a palavra para ela, aí sim que foi a parte que eu falei cara, isso é muito Jó, muito Jó
2: na verdade ela foi primeiramente acusar os deuses, eles deixam e a, a acusação é a própria resposta, porque ela finalmente fala uhum. a, o que está no íntimo dela que não é nada do que ela tinha escrito na primeira parte. É que o era livro só da mão
0: dela, né? Parece outra coisa.
2: Uhum. <risos> e depois ela é julgada pelos deuses, né? Que é o final da, da história. E o, o guia, que nem na Divina Comédia, o Dante tem o guia que é o Virgílio. Ele tem Virgílio como guia. A Arual tem o Raposa como guia. E o Raposa diz para ele, você pode ter certeza que você não vai receber justiça e ela, e ela disse, antes, é. não são justos ela, Ele diz Bem, se nós recebêssemos Justiça das mãos deles O que, que seria de nós? É muito não Deus Essa coisa, né? parte
3: é muito linda É, é muito bonito isso
2: E para ver que a coisa termina Ela se torna psique, Não idêntica, parecida A parte que mais me dá Calafrios e arrepios É essa parte quando O Deus está Chegando... Ela diz assim... Eu estou na página 252... Se a psique não tivesse me segurado pela mão... Eu teria caído... Ela me levou agora à extremidade da piscina... O ar estava cada vez mais claro à nossa volta... Como se algo tivesse acendido... Cada respiração lançava para dentro de mim um novo terror, uma nova alegria Nota essa mistura de terror com alegria uhum. Uma das coisas que, que nós perdemos hoje é a num, luminosidade da verdadeira adoração a Deus Que envolve uma espécie de terror Dentro de um novo terror, uma nova alegria, uma doçura dominadora Eu era perfurada o tempo todo por suas flechas Eu estava me desmanchando, eu não era ninguém isso é pouco dizer. Antes, psique era de certo modo, ninguém. Eu amava como certa vez pensei que fosse impossível amar. Por ela, eu teria morrido qualquer morte. E, no entanto, não era, ao menos agora, ela que realmente importava. Ou se importava, e sim, gloriosamente, ela importava. Importava em favor de outro. A Terra, as estrelas e o Sol... Tudo o que era ou será existiam por sua causa e ele estava chegando. O mais terrível, o mais belo, o único temor e beleza que existem estavam chegando. As colunas do lado de, distante da lagoa ficaram vermelhas com a aproximação dele e eu abaixei os meus olhos para mim isso isso me enche de calafrios até quase lágrimas porque <risos> eu, acho que, eu acho que quando nós chegarmos na presença de Deus um dia nós que somos salvos vamos ter essa, uh, essa experiência talvez mais do que jamais importou, mas tudo importa por causa dele sim e nós eu... amamos tudo por causa dele.
0: eu marquei a, a sequência desse livro porque pelo que me transpassou aqui ela não ousa olhar para ele né
2: Duas figuras, reflexos, seus pés e os pés de psique, os meus, estavam na água. Mas de quem eram? Duas psiques, uma vestida, a outra nua? Sim, ambas psiques, ambas belas. Se isso tinha alguma importância agora, além de toda a imaginação, e ainda assim não eram exatamente a mesma. Então ela se torna bela, se torna com psique, sem perder a individualidade dela. Uhum. Aí... Você também é psique, disse uma grande voz. Então olhei para cima. É estranho que eu tenha ousado fazê-lo, mas não vi nenhum Deus, nenhum pátio com colunas. Eu estava nos jardins do palácio com meu livro tolo nas mãos. A visão havia, eu acho, desaparecido um momento antes de oráculo desaparecer aos ouvidos, pois as palavras ainda estavam ressoando
0: aí ela, ela conclui ainda terminei meu primeiro livro que é a primeira parte né com as palavras uhum. sem resposta sei agora senhor por que não me deste nenhuma resposta tu és a própria resposta diante do teu rosto as perguntas desaparecem que resposta seria suficiente somente palavras palavras para serem levadas para lutar com as outras palavras eu te odiei por muito tempo te temi por muito tempo. Eu poderia. E aí ela morre. E aí o sacerdote é. Arnon encontra esse texto e manda pra Grécia. Fala: ó, oh, se alguém algum dia for pra Grécia, leva, porque os gregos precisam ler isso. Cara, que é. fim fantástico
2: esse livro. Mas, hum. mais uma vez: quem é que uh, finalmente fala. desafiou Deus? É, é Jó, né? É Jó. Depois, quando ele finalmente aparece ele diz, falei o que não sabia, agora eu fico, coloco minha mão sobre a boca eu um, fui estúpido em falar. É isso, esse foi o
0: grande C.S. Lewis em Até Que Tenhamos Rostos, com todos os spoilers que a gente conseguiu dar nessa uma hora e pouco
2: <risos> Livros de ficção uh, para mim, talvez é o melhor, é, é, talvez até melhor do que O Senhor dos Anéis. É fácil de ler, e uma vez que você leu uma vez, uh, fica mais fácil mas é eu acho que eu já li quatro vezes <risos> Tem tanta camada A gente só, só arranhou a superfície
0: Sim. Uhum. Sim. Ou seja, a gente Sim. estragou A primeira leitura, mas não as próximas Eu tava conversando em óbvio uhum. aqui com a Carol E com a Abigail no começo é, Falando uhum. que Eu normalmente não gosto de reler livros Eu tenho a impressão de que eu tô perdendo tempo No sentido de que, cara, eu tô lendo um livro Que eu já li e eu poderia usar esse tempo para ler os tantos livros Que eu quero ler na vida e ainda não li mas pra gravar esse programa eu fui obrigado a ler de novo, porque a gente leu ele, no, eu li ele no final do ano passado só, e não lembrava já muita coisa. Mas foi tão rico reler esse livro, que eu tenho que rever uhum. os meus conceitos aqui. Eu acho que realmente tem alguns livros que são importantes a gente encontrar eles de merecem, novo ao longo né? da vida, porque é. eles encontram a gente num momento de vida diferente também, né? E a gente tá mais Sim. maduro em relação à história também, a gente é capaz de
2: de adentrar a camadas da cebola aí, que o Marco usou mais fundas. Cê sabe, quem fala muito em reler livros é o C.S. Lewis em um livro chamado Um Experimento na, uh, na Crítica, onde ele Sim. diz que as pessoas literárias tendem a reler os seus livros prediletos. Uh, e o que pega eles não é o enredo, não é, pelo menos, não a segunda vez. Não é uh, diversas coisas. Mas você consegue chegar o mundo com os olhos de outro, mas são as frases, as inscrições, os sentimentos e as certas coisas que te dão tanto prazer que você relê pelo prazer daquilo que tem. Outra, outra coisa que fica evidente é, é o papel da beleza, que hoje, para uma uma visão cristã, e hoje a gente dá pouco valor para a beleza, né?
3: Eu acho então, que o mais legal ainda é de, de poder ter esse prazer novamente e além disso como um bônus você aprender mais né que você Sim. não pegou na primeira leitura então isso não são tantos livros assim que tem essa qualidade de te ensinar é. outras coisas quando você faz uma releitura
0: e olha eu tenho que dizer é que a gravação desse programa eu espero muito que os ouvintes também tenham esse benefício é a oportunidade de conversar com outras pessoas que também leram Traz tanta luz nova para coisa assim que enriquece ainda mais do que eu ler duas ou três vezes, porque ainda você só eu lendo. Quando eu tenho essa conversa com outras pessoas que também leram, a gente enxerga visões diferentes, como se a pessoa estivesse olhando a mesma janela, só que de um ângulo diferente. É muito gostoso isso. Não é isso. Vamos encerrando. A gente já está com um programa de bastante tempo aqui. Se você gostou desse programa, quer conversar, quer colocar sua opinião, usa a rede social que você quiser. Basta a gente marcar a gente #ictuspodcast. A gente está de olho aí em todas as redes. Se você quer seguir a gente, eu estou no Twitter como @vulgotan e eu convido cada um de vocês a colocar o seu principal meio de transporte virtual aí qual que é?
1: Eu tô no Twitter como arroba somente carol, apesar de estar um pouco sumida de lá, acho que é o lugar mais fácil que vocês vão me encontrar e se não, se vocês quiserem me seguir no Instagram é um pouquinho mais difícil, mas é carol com dois L's, dois underlines Simão.
3: É a rede social que eu uso, é só o Instagram mesmo e é arroba abigail.tavari
2: eu uso o Whatsapp <risos>
3: <risos>
2: é, não, vai, é não, não vai
3: divulgar, não vai. É. Não divulga, não.
2: faz assim, não vou divulgar. Mas se quiser me escrever no meu e-mail, uh, isso eu, eu divulgo porque aí eu posso bloquear. Mas sabe uh, que o belo convite
0: deve... para escreverem? Pode escrever, é
2: legal. É mswedberg.gmail.com.com. .com eu também estou no, no Face, eu só eu respondo as mensagens. Se você me, me manda um, um, uma mensagem pelo Face, uh, vou, vou res, receber e responder também. Qual que é o perfil Mas lá? É o Edberg também, em... não? É, é Mark Swedberg. Uh, ou Mark A Swedberg. A eu... gente vai colocar
0: o link aqui no, no post do programa Para você não ter trabalho nenhum, tá bom? De nós quatro vai estar tá lá marcado. <risos> É só clicar, vai aparecer a rede social de cada um aqui e segue a gente. Conversa com quem você quiser. Pode falar mal pra gente, mas fala pra gente, tá? Não fica falando nas costas, não. <risos> Se você tá gostando da ideia aqui, é, a gente tem outros programas toda terça-feira. Você pode acompanhar todos eles nas principais plataformas de áudio por, buscando só por Ictus Podcast. Ictus é I-C-H-T-H-U-S ou no site ictus.com.br. Lá tem concentrado todos os programas que a gente já publicou, com players embutido, é bem bonitinho. E se você se interessou pelo clube de leitura, nós temos planos adultos, planos infantis, esses livros que a gente conversa aqui, todos foram enviados é, em tempos passados aí, então você... Perdeu eles, mas pode não perder os próximos, né? Você pode assinar lá em clubictus.com.br. Está aqui a Bigail, que não nos deixa mentir, que é um negócio muito legal, Verdade. né? Verdade. Uh
3: -huh. <risos> muito bom, vale muito a pena.
0: Ah, a gente tem um, uma frente nova agora clube que a gente, de é, a gente tem um clube de leitura lá no Telegram. Então, se você não, assina, não tem perfil lá no Telegram, só baixar o aplicativo Telegram. E, e no nosso grupo, que é Clube Ictus Lá a gente tá lendo um livro atrás do outro Com áudios, com comentários em áudio Sobre as leituras A gente divulga cronogramas de leitura Agora a gente deve ter começado ontem Se você tá ouvindo esse programa No dia da publicação A gente começou ontem a ler o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning Mas a gente vai emendar um livro Atrás do outro, então não importa quando você está tme E
3: falar da experiência de participar do, do clube de leitura, né? É Bem meio que essa experiência que a gente teve aqui de encontrar outras pessoas que gostam também de ler e que também estão lendo o que a gente está lendo e aí amplia muito mais a nossa visão da leitura e é muito bom conversar com alguém que está lendo a mesma coisa que você e perceber coisas que talvez você não perceberia lendo sozinho, né? Sim,
0: e eu acho que é assim, um dos nossos objetivos é, é ajudar a pessoa até a se forçar a ler, né? Tem muita gente que tem dificuldade uhum. em continuar uma leitura, então se você tá num cronograma junto com outras pessoas você meio que se obriga a ler um pouquinho por dia e ajuda a criar o hábito.
1: Acho que é isso, né? Agradeço o Pastor Mark, agradeço a Abigail e a gente se vê no próximo programa. Até
2: semana que vem
0: oportunidade para vocês dois se despedirem aí. Fiquem à
2: vontade. É um prazer. Uh, obrigado pelo convite. Talvez vocês estão me desafiando a ter uma presença em mídia social e uh, <risos> para poder ter mais essas conversas porque amei a conversa aqui.
3: Para mim foi muito bom, uma alegria e uma honra também estar com vocês e falar sobre esse livro que eu gostei tanto. Me envolver de uma forma diferente com esse clube que eu gosto tanto também.
0: É isso, pessoal. Você já conhece então todos os nós, ouçam os outros programas e até semana que vem. Tchau, tchau.